0: Kapitel 7. Blockadebrecher.
1: Und danach, nachdem er gesundet war, hat er gleich wieder mit den beiden, Gölsch und Marke, hat das Schiff gekauft, hat er gleich wieder seine 52% Anteile gezeichnet und ist nicht etwa nach Hamburg gesegelt, sondern ist gleich wieder nach China und ist in fünf Jahre nicht mehr gekommen.
0: Fast elf Jahre nach Jürgen Rickmers Havarie vor China herrscht große Aufregung im Kontor von Funch und Meinke an der Beaver Street Nummer 41 in Lower Manhattan. Es ist der 11. Februar 1861, ein Montag. Inzwischen ist die Reederei ein florierendes Unternehmen, besitzt mehrere Schiffe und wird sogar an diesem Tag auf der Titelseite der jungen New York Times erwähnt. Und genau das ist der Grund, weshalb Christian Friedrich Funch einer der beiden Kompagnons der Reederei, die druckfrische Ausgabe der New York Times wütend auf den Tisch knallt. In der Zeitung kann alle Welt nachlesen, dass Funch und Meinke verdächtigt werden, Waffen an die abtrünnigen Südstaaten zu liefern. Und das in einer Zeit, in der es ohnehin schon lichterloh brennt. Innerhalb der letzten Wochen spaltet sich ein Staat nach dem anderen von den Vereinigten Staaten ab. South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia und Louisiana sind schon raus. Tennessee wackelt. Mittendrin jene kleine Reederei aus der Beaver Street, die bislang kaum jemand kannte, die jetzt aber zwischen die Fronten der großen Politik und eines sich anbahnenden Krieges gerät. Was ist da los? Eines der Schiffe von Funch und Meinke war von der New Yorker Polizei beschlagnahmt worden nachdem man Musketen an Bord gefunden hatte. Die Gewehre waren für einen Kunden in Georgia in den Südstaaten bestimmt, was manche Politiker als kriegerischen Akt werteten, so der Zeitungsartikel. Zwei Wochen später setzen die Südstaatler als Vergeltung mehrere Schiffe mit Waren der Union im Hafen von Savannah, Georgia fest. Darunter wieder ein Schiff der Reederei, die Adjuster, die auch Jürgen Rickmas als Kapitän geführt hat. Der Segler hat 1000 Ballen Baumwolle für Le Havre geladen. Einige Meilen weiter nördlich, im Hafen von Charleston, South Carolina, wird gerade Fort Sumter von Truppen der Konföderierten belagert. Im Vor befinden sich Soldaten der Union. Zehn Offiziere, 76 Unteroffiziere und 86 Soldaten halten die Stellung. In dieser angespannten Situation zwischen Norden und Süden gerieten die Schiffe von Funch und Meinke ins Visier der Behörden von New York. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um Waffen in die Südstaaten zu liefern.
2: Entzündet hatte sich der Streit an der Sklavereifrage, die den Norden und den Süden spaltete. Im Grunde war es seine Schlacht der Weltanschauung, eine, in der der Fortschritt gegen die Rückständigkeit kämpft. Die einen wollten Menschenrechte für alle. Die anderen wollten ihre Privilegien erhalten. Dieser Konflikt schwelt seit dem 4. Juli 1776, dem Gründungstag der Vereinigten Staaten. Die Verfassung, die sich das junge Amerika damals gibt, ist revolutionär, sollte man meinen. Doch das Wahlrecht hatten zunächst nur weiße, protestantische Männer, Juden, Schwarze, Sklaven, Frauen und Katholiken waren ausgeschlossen. Beim Verfassen der Unabhängigkeitserklärung hatte Thomas Jefferson, einer der Autoren und späterer US-Präsident, einen Passus ausgearbeitet. Er und viele seiner Mitstreiter in den nördlichen Staaten sahen die Sklaverei kritisch. Im Süden war man ganz anderer Meinung. Um die Einheit nicht zu gefährden, verschwand diese Passage aus dem Verfassungstext.
0: Die Akzeptanz der Sklaverei in der novellierten Verfassung von 1789, in der den Bundesstaaten, die dies wünschten, die Haltung und Einfuhr von Sklaven ausdrücklich gestattet war, könnte man als Geburtsfehler der USA bezeichnen. Hier wurde nicht nur der Grundstein für Bürger- und Freiheitsrechte gelegt, sondern auch für Rassismus, Ungerechtigkeit und eine Zweiklassengesellschaft. Ein Riss, der das Land bis heute spaltet. Viele Rassismusprobleme in den USA haben hier ihren Ursprung. Vom Attentat auf Abraham Lincoln im April 1865 im Washingtoner Ford's Theater, über Martin Luther Kings Ermordung im April 1968 in Memphis, Tennessee, bis zum gewaltsamen Tod von George Floyd im Mai 2020 in Minneapolis.
3: Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you made will never buy back your soul.
2: Die Unterdrückung der Schwarzen hat System. Die Erfolgsgeschichte der amerikanischen Wirtschaft, gerade im Süden, ist untrennbar mit der Geschichte der Sklaverei verbunden. Im 18. Jahrhundert entstanden in den amerikanischen Südstaaten große Plantagen. Hier wurden zunächst Tabak und Reis, später Baumwolle und Zuckerrohr angebaut. Man brauchte billige Arbeitskräfte, Sklaven. Sie machten die Plantagenbesitzer reich. Die wiederum brachten es zu politischem Einfluss und hohen Ämtern. Bis zum Sezessionskrieg im Jahr 1861 stammte die Mehrzahl der amerikanischen Präsidenten aus dem Süden und waren selbst Sklavenhalter, darunter James Madison, Thomas Jefferson und auch George Washington.
0: Die Präsidenten, genau wie viele andere auch, suchten eine Rechtfertigung für ihr Handeln, das offensichtlich im krassen Widerspruch zu den humanistischen Idealen der Verfassung der USA stand. Kognitive Dissonanz, so nennen es Psychologen heute, wenn wir Fakten ignorieren und Wahrheiten verbiegen, bis diese in unser eigenes Weltbild passen. Diese Dissonanz musste aufgelöst werden. Und dabei half der weißen, sklavenhaltenden Gesellschaft eine simple Ideologie, man schreibt den schwarzen Menschen einfach bestimmte Eigenschaften zu, etwa Rückständigkeit, Wildheit oder Dummheit. Gleichzeitig spricht man den Schwarzen andere menschliche Attribute ab. Rassismus war die Lösung. Man entmenschlicht die Schwarzen. Also muss man sie nicht wie Menschen behandeln und ihnen auch keine Rechte zugestehen. Die Herrschaft des weißen Mannes über die Schwarzen wurde nicht selten mit der Bibel gerechtfertigt. Man sah die Machtverhältnisse als gottgegeben an. Afrikaner waren keine Menschen, sondern Handelsware. Man kaufte, verkaufte oder erbte sie. In einigen Staaten durfte man sie sogar töten, ohne sich vor dem Gesetz verantworten zu müssen. Die Briten oder späteren Amerikaner wurden nicht zu Sklavenhaltern, weil sie Rassisten waren, sondern zu Rassisten, weil sie Sklaven hielten, sagte Historiker James Walvin.
2: United States of America sind Mitte des 19. Jahrhunderts wenig united. Die politischen Spannungen und Übergriffe der verschiedenen Lager nehmen zu. Die Lunte brennt. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Unterschiede. Der Norden blüht mit der Industrialisierung auf. Praktisch alle Einwanderer aus Übersee bevorzugen es, sich hier anzusiedeln. Im Süden hingegen gibt es kaum etwas zu holen. Die knochenharte Knüppelei auf den Plantagen erledigen immer noch Sklaven. Die Gesellschaft bietet wenig Integrationsmöglichkeiten.
0: Und dann kommt die Wahl. 1860 wird Abraham Lincoln, der die Sklaverei ablehnt, Präsident. Jetzt gehen die Südstaaten auf die Barrikaden und gründen die konföderierten Staaten von Amerika. Deren Verfassung bestätigt das Recht auf Sklavenhaltung. Im Norden bleibt man dabei, Sklaverei ist unmenschlich. Diese beiden Weltanschauungen sind unvereinbar. Der amerikanische Bürgerkrieg, in dem mehr als 600.000 Menschen ihr Leben verlieren, beginnt. In der Nacht vom 12. auf den 13. April 1861 fallen die ersten Schüsse. Um 4.30 Uhr greifen die Südstaaten Fort Sumter an. Come,
4: you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind death. Oh, I just want you to know I can see through your mask You've never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand
2: Trotz des Bürgerkriegs fährt Jürgen Rickmers weiterhin Auswanderer und Auswanderinnen in die USA. Wie schon in den 1850ern segelt er auch immer wieder Handelsfahrten nach China, um Reis und andere Waren zu laden. Für die Südstaaten im Krieg wird es immer wichtiger, Lebensmittel wie Reis zu importieren. Für Handelsfahrer wie Rickmass wird es immer attraktiver, Waren dorthin zu liefern. Er kennt die Häfen und Seegebiete der Südstaaten von früher. Aber jetzt dorthin zu fahren, ist gefährlich.
0: Um die Konföderierten während des Bürgerkriegs zu schwächen, initiiert Abraham Lincoln 1861 eine groß angelegte Seeblockade. Sie reicht im Norden von Virginia bis in den Süden nach Florida und im Westen bis in den Golf von Mexiko. Hunderte Dampf- und Segelschiffe der Union patrouillierten vor den Küsten der Südstaaten. Sogar U-Boote kamen zum Einsatz. Die Blockade sollte die Ausfuhr von Baumwolle sowie die Einfuhr von Waffen unterbinden. Die Gesamtlänge der Blockade belief sich auf 5.500 Kilometer Küstenlinie und 170 Häfen. Die wussten, wenn ein Schiff auf dem Kurs war, weiter südlich als
1: New York, wussten sie schon und haben das versucht, mit ihren Fregatten, die noch nicht alle motorisiert waren, hier aufzuhalten. Aber er ist nachts gefahren und ist weiter von Süden gekommen, aus Richtung Karibik. Und dann ist er an der Küste Floridas, denn die Strecke eben nach Norden und hat sie dann auch gekonnt ausgesegelt durch Manöver.
0: Jene Schiffe, die es schafften, die Blockade unbemerkt zu passieren, nannte man Blockadebrecher. Oft waren es schnelle, moderne Dampfschiffe, die auf den damals noch britischen Karibikinseln Fracht aufnahmen und bei Nacht und Nebel in die Südstaatenhäfen brachten. Teils waren es auch Segler wie die Mathilde oder die Adjuster, die sich mit gekonnten Manövern durch die feindlichen Linien mogelten.
2: In den Häfen der Südstaaten türmte sich inzwischen die Baumwolle die wichtigste Einnahmequelle des Südens. Das hatte Auswirkungen bis in die Webereien in England. Die Lieferketten einer immer stärker globalisierten Welt sind gestört.
0: Mit der Seeblockade fielen fast die gesamten Importe an Baumwolle nach Großbritannien, Frankreich und Russland aus. Schaffte es ein Blockadebrecher, die Baumwolle auszuführen, konnte er sie gut im Ausland verkaufen. Wurde man von den Blockadeschiffen aufgebracht, wurde das Schiff in Brand gesteckt und die Crew ins Gefängnis. Rickmers blieb das erspart. Am 17. Dezember 1862 ist Jürgen Rickmers mit dem amerikanischen Vollschiff Black Sea für einen kurzen Boxenstopp in Antwerpen in den Docks. Das Schiff wird überholt für eine ganz besondere Mission. Rickmas geht übers Deck und begutachtet die Arbeiten zufrieden. Überhaupt ist er in diesen Tagen sehr vergnügt. Vor wenigen Tagen erreichte ihn die Nachricht über die Geburt seiner dritten Tochter, Elena. Nachdem die ersten beiden Elenas im Kindesalter gestorben waren, heißt auch sie Elena. So will es die Tradition. Auch seine Frau Tat hat die Niederkunft gut überstanden. Jürgen Rickmas ist überglücklich. Auf der Black Sea nehmen die Arbeiten Gestalt an. Gerade wird ein neues Namensschild am Heck angebracht. Jupiter ist der neue Name des Vollschiffes, das mit 791 Registertonnen beladen werden kann. Im Dock wird das Schiff nicht nur umbenannt, sondern gleich auf die dänische Fahne umgeflaggt. Johannes Jensen erklärt,
3: Die Räder, Funch und Meinke für die Großvater fuhr, müssen großes Vertrauen in ihren Kapitän gehabt haben. um während des noch andauernden Sezessionskrieges nicht von der Gegenpartei gekapert und aufgebracht zu werden, hatten die Räder das Schiff auf den Namen des Kapitäns Jürgen Rigmas eintragen lassen. Da er als dänischer Staatsbürger gegenüber Amerika neutral war,
1: Aber wenn man Papiere hat, die einen als unverdächtig oder als neutral äh, auswiesen, dann
0: konnte man schon durch. Mehrere Male segelte Rickmers durch die Seeblockade der Union und brachte das dringend benötigte Nahrungsmittel Reis. Und wer weiß was noch. Wie verzweifelt viele Menschen in den Südstaaten wegen der Lebensmittelknappheit bereits waren, zeigt, dass es immer wieder zu Plünderungen kam. Wie bei den Southern Bread Riots. Bei denen vor allem Frauen Geschäfte plünderten, um gegen die exorbitant hohen Brotpreise zu demonstrieren.
1: Dass also die Südstaaten in ihrer Bedrängnis daran interessiert waren, also an die nötigen Waren zu kommen, ist ja selbstverständlich. Und dass sie diesen Schmuckel auch begünstigt haben, auch. Und dass ein Kapitän, wenn er. Geld verdienen musste, sich daran beteiligt hat und sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das am besten handhaben kann. Das ist ja logisch. Nördlich von, von Florida, die Häfen hat er angelaufen und hat eigentlich hauptsächlich mit Reis gehandelt für die Südstaaten. Ne?
0: Ob Rickmas auf dem Rückweg nach Europa Baumwolle, Tabak oder ähnliches in seinem Laderaum verstaut hatte, ist uns heute nicht bekannt. Klar ist nur, dass er ein Vermögen in dieser Zeit gemacht hat. Während des
3: amerikanischen Sezessionskrieges hatte Großvater viel Geld verdient. Die Frachten waren sehr hoch und laut Vertrag war der Kapitän am Gewinn beteiligt. So konnte er schon verhältnismäßig früh mit seinem Vermögen die Seefahrt aufgeben. Aber krumme Geschäfte hat er nie gemacht. Großvater handelte immer nach dem Satz. Was bei der Seefahrt nicht ehrlich verdient ist, ist nicht gesegnet.